0: 晚上好，听众朋友，我是主持人戴戴。今晚我和演员图玲一起带你朗读的书是一本经典之作，《了不起的 Gatsby 相信电影很多人都已经看过，今晚就让我们在声音和文字当中走进一个不一样的世界。在20世纪20年代的美国，空气中弥漫着欢歌与纵饮的气息。一个偶然的机会，穷职员妮可闯入了挥金如土的大富翁 g a 盖 b 比隐秘的世界。他惊讶地发现，盖茨比内心唯一的牵绊，竟是对岸那盏小小的绿灯。灯影婆娑中，住着他一心爱着的姑娘 d s 西。然而，冰冷的现实容不下缥缈的梦。到头来，盖茨比心中的女神只不过是凡尘俗世的物质女郎。当一切真相大白，盖茨比的一生一如烟花般璀璨，只是一瞬，幻灭才是永恒。一阙华丽的爵士时代的挽歌，在菲茨杰拉德的笔下如诗如梦，在美国当代文学史上留下了墨色浓重的印痕。今晚，我邀请演员图灵和我一起作为朗读者，带大家朗读菲茨杰拉德的经典之作《了不起的 Gatsby 重新思考梦想应该拥有的内核。让我们欢迎今晚的朗读者，演员图灵。大家好，我是今晚的朗
1: 读者，演员图灵。在歌舞节目中间休息的时候，那个男的看着我微笑。您很面熟，他很客气地说：“战争期间，您是在第一师吗？”“啊，是啊，我在步兵二十八连，我在十六连，直到一九一八年六月，我刚才就知道，我以前一定在哪儿见过您的。”我们谈了一会儿法国的一些阴雨灰暗的小村庄，显而易见的，他就住在附近，因为他告诉我，他刚买了一架水上飞机，并且准备明天早晨去试飞一下。愿意跟我一块去吗，老兄？就在海湾沿着岸边转转。什么时候？随便什么时候，对你合适就行。我已经话到了嘴边，想问他的名字。这时，哲丹调转头来朝我一笑：“现在玩的快活了吧？”他问。“好多了。”我又调转脸对着我这位新交的朋友：“这对我来说是个奇特的晚会，我连主人都还没见到呢。我就住在那边。”我朝着远处看不见的树篱笆把,把手一挥。这位姓盖斯比的派他的司机过来送了一份请帖。他朝我望了一会儿，似乎没听懂我的话。我就是盖斯比，他突然说。什么？我叫了一声。哦，真是对不起。我还以为你知道呢，老兄。我恐怕不是个很好的主人。他心领神会的一笑，还不止心领神会，这是极为罕见的笑容，含有永久的善意的表情，这是你一辈子也不过能遇见四五次的。他面对，或者似乎面对整个永恒的世界一刹那，然后就凝住在你身上，对你表现出不可抗拒的偏爱。他了解你。相信你，并且使你放心，他对你的印象，正是你最得意时希望给予别人的印象。恰好在这一刻，他的笑容消失了。于是我看着的，不过是一个风度翩翩的年轻汉子， 3 1一二岁年纪，说起话来文质彬彬，几乎有点可笑。在他做自我介绍之前不久，我有一个强烈的印象，觉得他说话字斟句酌
0: 。差不多在 Gatsby 先生说明自己身份的那一刻，一个男管家急急忙忙跑到他跟前，报告有芝加哥长途电话找他。他微微欠身道歉。把我们大家一一包括在内。你想要什么？尽管开口，老兄。他恳切的对我说：“对不起，过会再来奉陪。”他走开之后，我马上转向乔丹，迫不及待的要告诉他我感到的惊异。我本来以为 Gatsby 先生是个红光满面、肥头大耳的中年人。他是谁？我急切地问：“你可知道，他就是一个姓 Gatsby 的人呗？”我是问他是从哪来的，他又是干什么的。现在你也琢磨起这个题目来了，他厌倦地笑道：“嗯，他告诉过我，他上过牛津大学。关于他的模糊的背景开始显现出来，但是随着他的下一句话，又立即消失了。”可是我并不相信，为什么不信？我不知道。他固执地说：“我就是不相信他上过牛津。”他的语气之中有点什么，使我想起另外那个姑娘说的。我想他杀过一个人，其结果是打动了我的好奇心。随便说盖茨比出生于路易斯安那州的沼泽地区也好。出身于纽约东城南区也好，我都可以毫无疑问的接受，那是可以理解的。但是年纪轻的人不可能，至少我这个孤陋寡闻的多余人认为他们不可能。不知从什么地方悄悄的出现，在长岛海湾买下一座宫殿式的别墅。听众朋友，刚才您听到的是我和演员图灵为您朗读的《了不起的盖茨比》的片段。我是戴戴，欢迎您继续收听节目。因为一些偶然的因素，妮可成了富豪盖茨比的邻居，又受到盖茨比的邀请，参加了在他的别墅举行的派对，并有了与他的第一次见面。这次见面将妮可拉入盖茨比与 Daisy 的。感情纠葛
1: 。等到乔丹贝克把上面这些都讲完，我们离开广场饭店已经有半个钟头。两人趁着一辆敞篷马车穿过中央公园，太阳已经落在西城五十九号街那一带电影明星们居住的公寓大楼后面。这时，孩童像草地上的蟋蟀一样聚在一起，他们清脆的声音在闷热的黄昏中歌唱。我是阿拉伯的酋长，你的爱情在我心上。今夜，当你睡意正浓，我将走进你的身旁。哦，真是奇怪的巧合，我说。但这根本就不是什么巧合。为什么不是？盖斯比买下那座房子，就是因为这样一来， d a i s y 就在海湾对面嘛。这么说来，六月里那个夜晚，他所向往的不单单是天上的星斗了。盖斯比在我眼中有了生命，忽然之间，从他那子宫般的毫无目的的豪华里分娩。他想知道，焦旦继续说：“你肯不肯哪天下午请 Daisy 到你住处来，然后让他过来坐一坐？”这个要求如此微不足道，真使我震惊。他居然等了五年，又买了一座大厦，在那里把星光施于来来往往的飞蛾，为的是在哪天下午，他可以到一个陌生人的花园里。做一做，我非得先知道这一切，然后他才能托我这点小事吗？他害怕，他等得太久了，他想你，也许会见怪。尽管如此，他其实是非常顽强的。我还是放不下心。他为什么？不，请你安排一次见面呢。他要让他看看他的房子，他解释道：“你的房子又刚好在井隔壁。”哦，我想他大概指望哪天晚上他会翩然而至，光临他的一次宴会。焦旦继续说：“但是他始终没有来过。后来他就开始有意无意的问人家是否认识他。”而我是他找到的第一个人，就是在舞会上他派人去请我的那一晚。可惜你没听到他是怎样煞费苦心、拐弯抹角才说到了正题。我自然马上建议在纽约吃一顿午餐，不料他急得像要发疯。我可不要做什么不对头的事情。他一再说，我只要在隔壁见见他。后来。我说你是汤姆的好朋友，他又想完全打消这个主意。他对汤姆的情况不太了解，虽然他说他有好几年天天看一份芝加哥报纸，希望碰巧可以看到 Daisy 的名字
0: 。这时天黑了，我们的马车走到一座小桥下面，我伸出胳膊搂住乔丹的金黄色肩膀。把他拉到我身边，请他一起吃晚饭。忽然之间，我想的已经不是 d s 西和 g a 盖 b 比，而是这个干净、结实、智力有限的人。他对世间的一切都抱怀疑态度。他精神的往后靠在我伸出的胳膊上，一句警句开始在我耳中令人兴奋的激动冥想。世界上只有被追求者和追求者，忙碌的人和疲倦的人。即使生活里也应当有点安慰。乔丹喃喃地对我说：“他愿意见盖茨比吗？”事先是不让他知道的，盖茨比不要让他知道。你只是请他来喝茶。我们经过了一排黑幽幽的树，然后59号街的高楼里，一片柔和的灯光照到下面的公园中来。跟盖茨比和汤姆·布坎南不一样，我的眼前没有什么情人的背影沿着阴暗的眼口和耀眼的招牌飘渺浮动。于是我把身边这个女孩拉得更近一点，同时胳膊搂得更紧。他那张苍白轻蔑的嘴嫣然一笑，于是我把他拉得更近一点，这次一直拉到贴着我的脸。And you're divine. Rumba, mambo, Latin, samba. The kids in the house sing. Bad boy, I need to dance. If we don't dance, no romance.